0: Hello， 各位同学们，晚安！大家陆陆续续又进来我们直播间了。OK， 我们每一天晚上都会开直播，我跟大家来聊聊一下今天的行情哦。OK， 好，那我们就慢慢开始我们今天的内容吧。各位同学们，晚安！那欢迎大家来收听我们的小路实战 Talk。我们这一集的内容要跟大家分享的主题是：国际股市开始反弹了吗？我们接下来要关注的其实是 FOMC 的利率会议。在最近的行情开始出现明显的反攻、明显的反弹上涨的状况，市场对于战争的疑虑看似有一些淡化，所以接下来的市场可能更会把他们的焦点是瞩目在于三月十七号的凌晨，美国即将公布的利率决议当中。如果你是第一次来听小鹿直播的新朋友们，要记得先点进去小鹿的头像，进去追踪小鹿哦。小鹿的贴文呢，会每一天跟大家及时的分享我对于行情的观点，还有一些事件的看法等等。同时也会跟大家分享最近有什么样子的操作机会，以及我的想象哦。好的，那大家陆陆续续进来我们的直播了，好，我们就开始今天的内容吧。今天的内容我会分四个段落来跟大家聊聊哦。第一个段落，我一样会帮大家稍微 view 一下今天国际上发生的什么重大的事件，还有市场的状况的探勘跟回顾啊、哦，回应一下我们最近跟大家分享的一些逻辑观点。第二个则是好，我们知道市场目前是要升息的，那目前市场对于升息的预期又是什么呢？要升级嘛，有什么样的影响？这是我们第二件要跟大家分享的事情。第三则是升息，它到底是一个洪水猛兽，还是它背后蕴含的其实是经济成长的象征？第四点则是面对升息，你应该可以做哪一些的准备来应对它？好，这是我们今天要分享的四件事，那我们就从第一件事情开始聊起吧。今天的大盘指数涨了四百多点，不知道大家有没有觉得很意外？盘中一度涨四百五十点以上哦，那中场是涨了四百一十七点，涨了两趴多，非常非常的吓人的涨幅哦，就收复来到一万七千点之上。今天一开盘直接把最近的那个跳空缺口给它补过去哦，非常非常的强悍。所以股市这么强劲的逻辑跟原因，当然也是因为昨天晚上的欧洲股市。美国股市全面性的大反攻，像欧洲股市来讲的话，像德股，德股昨天，同学们，德，德，德，德股昨天一天涨八个 percent 呢，八、欸、个 percent 呢、欸，国家股市，那概念是什么？你可以想象成台股一天涨一千点。你就可以感受到哦，那大概还真的蛮多的。OK， 所以它一天大涨了百分之八。那美国股市四大指数全面性的收涨，纳萨克跟费半这种科技类股、半导体的股票涨幅更是相对的领先啊、哦，所以也就带动了今天整体的全指股出现了比较明显的反攻的状况。台积电、联电、联发科、红海等等相关的电子半导体全指今天表现是非常非常的亮眼。那在这样的状况之下，指数一定弹上去嘛？哦，也指数一定弹上去。那弹上的过程当中。问题来了，小鹿台股有没有机会？这样直接给你 V 上去？诶 V 上去的前提是什么？我认为有机会哦，不是完全没有机会哦。但是 V 上去要有个前提，因为我们市场的行情是这样，还是充满短线情绪的。你一定要让市场觉得哦，现在 safe 了，现在没事了，行情才会直接 V 上去。那你、你、我都知道，现在市场在担心什么事情？还是乌二的战争，对不对？所以如果乌二战争现在突然跟你说 ，OK， 我们签订一个协议，我们 safe 了，我们这件事情 ending 了，我们结束了，各位股市就会 V 上去，股市就会直接 V 上去 ，OK， 因为这次的下跌本身就不是经济因素所导致的衰退，而是战争情绪引发的恐慌哦，所以这样掉下来之后，只要这件事情解决了，我认为是我机会 V 上去的。但是在这样的状况还没有发生之前，我们要想另外一个问题。好，那如果没有 V 上去怎么办？没有 V 上去，我认为这个几率是比较大一些些的。为什么呢？因为我们从现在的国际消息的探勘来看，刚刚应该说今天的下午，乌克兰跟这个俄罗斯的外长，他们有在土耳其那边去开了一个会，哦、去见面会谈一下要不要停火，能不能停火这件事情。那如果你有在关注的话，你会发现两个国家。基本上我我的观察了，我自己有看一下他们的一些相关的状况哦、喔，有点像各说各话，就你说你的，我说我的，然后我们彼此间完全没有共识，完全没有共识所，所以这个会有开跟没开一样。那市场的解读是什么？市场昨天原先是想说，哎呀，这个泽伦斯基就说了，呃，乌克兰总统就说了，我们已经放弃加入北约的这个言论出来，市场马上想象，哎呀、啊，这是,不是要停战了，所以强谈了嘛。但现在你突然跟我说，乌克兰的外长跟俄罗斯的外长、啊、好像没有瞧没有瞧好哎、欸，啊瞧不拢怎么办？所以现在你打开欧洲股市，哇又掉下去了，欧股现在跌，像德股跌了百分之三，那美国的起点盘也在那下滑，那也到也导致了现在的台北股市的这个起点盘现在跌一百二十三点，哦跌了一百二十三点回来，那也就是因为这个消息面没有去成功的激励它，所以我认为就国际的消息来看的话，乌俄战争他们到底要？搞到什么时候，或者是哪个方法有没有办法让他们有个 trigger 能够让他们这件事情做一个 ending？ 我认为是非常重要的。目前看起来，原先的希望好像有点落空哦，所以 V 转上去的机会又稍微变小了一点啊、哦，稍微变小一点，可能会在这个地方走一个横盘震荡整理。我想这样的机会可能会比较大。OK， 那第三个则是，呃，目前的通膨压力依旧是压力山大啊、哦，还是非常非常的严重。那时间也经历了一段时间之后，市场也慢慢消化说通膨很严重这件事情。各位要知道，一件事情如果在市场上大家都知道了，那它就不是一个新的事情。那这件事情就算真的成真了，也没有什么太大的疑虑，因为现在没有人不知道美国要升息。OK， 所以升息这件事情本身不是一个新的新的消息面，所以它，呃，这个消息出来之后，它其实不会造成行情太大的波动，因为大家已知，好、哦，大家已知了。但只是说，呃，在目前市场全面的焦点都还是在乌二战争之时。大家会慢慢淡忘掉，原来快要开会了啊！小鹿开什么会？美国呃，每一个月或两个月会开一次所谓的利率决议的会议，去决定说美国现在我们的联邦基准利率要在哪个水准线上。今天是三月十号，美国联邦基准利率在三月十七号的凌晨两点钟要公布这个美国利率决议，也就是大家熟悉的所谓的升息或降息的宣告日，也就是说三月十七号凌晨两点。你可以看一下消息，因为会告诉你它要升息了。哦，它要升息了，所以国际目前来讲的话，虽然乌俄战争还是市场瞩目焦点，但是你不要忘了，哦，你不要忘了下个礼拜四要注意一下这件事情。是下礼拜四嘛？我看时间哦，没有错，下礼拜四。啊，稍微注意一下这个这个消息，它即将要公布。OK， 乌俄战争我们控制不了，我们也没有办法去做太多的解读。哦，小鹿也不是战争专家，这个我讲过很多次、哦。所以其实战争这种事情，我不太喜欢去多做评估說，说啊，这一定会牵成或一定不会牵成，因为连。他们自己或许本身两个国家的元首也都不知道会发生什么事情哦，所以我们就不用去呃不用去凑热闹了，我们就回归到我们该分析的事情就可以了。OK， 所以国际消息是要绕一圈了、啊。今天最重要还是琢磨在乌俄战争还有这个通货膨胀的问题。OK， 大概是这两件事情。好，那我们回过头来看，那我们最近跟大家报告的一些逻辑，我昨天跟大家讲说，如果你真的想要抄底的话，你是不是要看一个指标叫做乖离率，对吧？我昨天说乖离率，目前来看的话，已经是非常严重的负乖离，所以是有机会进行强弹。所以我昨天跟大家讲，如果你真的不知道抄底什么股票的话，你一定要抄什么？你敢买，然后呢，又大尖的，又绩优的那种，你才会真正敢买。我昨天举了三档例子，台积电，然后联发科，还有台达电，三档来看今天的表现都很好，我都非常非常好。显然恐慌到了极致，负乖离到了极致啊，真的会弹。我、哦、真的会谈 ，OK， 所以还是要跟大家解读，你还是去观察一下市场的情绪。市场只要恐慌，我就会愿意再买房、哦；市场只要恐慌，我就愿意分批再买房。这是一个非常重要的逻辑。哦，千万不要跟着市场一起恐慌了。哦，那那很尴尬。哦，你怕，他也怕，大家都怕，那那那其实蛮尴尬的。哦，你应该反向思考。你有听我直播的同学们，你应该要学习会反向思考。哦，真的会帮助到你，不要去做一些反向的操作或奇怪的操作。OK。好，那国际的探勘大概到这边了。我们来看第二点好了。今天的主题哦，赶快进到这个地方来。市场目前对于升息的预期到底是什么？在讲升息预期之前，我要帮大家解读一个现在媒体超爱用的字，叫做停滞性通膨。有听过吗？停滞性通膨，停滞性通膨是在讲什么事情？它要讲的概念就是说，台湾目前哦，我不是台湾啊，这个我们先解读名词好了。所谓的停滞性通膨，指的是经济成长开始停滞。我就是经济的成长速度越来越慢，甚至没有在成长了。但是搭配着通货膨胀很严重，失业率又非常非常的高，失业率又持续性的成长，这样的状况下就是所谓的停滞性的通膨。那它会导致什么问题？它会导致企业的获利开始衰退。民间消费的力道越来越弱，那就会导致经济越来越衰退，所以它是一个负向循环。那经济往下衰退，股市就有可能往下去做一个修正，这就是大家很担心所谓的停滞性通膨的主因。那停滞性通膨，台湾到底会不会发生？你去看下所有的官员，官员绝对都跟你讲不会啦、呃，官员绝对跟你讲不会。那实际上到底会不会？我觉得大家可以去观察一个非常重要的指标，这个指标，呃。如果你是做交易的人，或你做投资人，或许你可能偶尔会忽略它。但如果你是有在看总金的，呃，总体经济的，我建议你这个稍微盯一下，叫做外销订单。台湾的经济部每一个月都会公布台湾目前的外销订单的接单状况，也就是说，订单的部分指的是你真的有签到约了，你有拿到这个呃，可能是定金啊，或者是合约等等相关的一些凭证，代表你真的有接到单。那有接到单代表什么意思？有接到单代表你会有营收，你会有数字缴得出来，你不是空泛的，你是真的有营收的数字成绩单缴给你看。所以目前台湾的外销订单已经连续23红，也就是我们的外销没有问题，持续性的在做成长，很明显的成长哦。所以基本上就跟国外做生意的部分，就是外销的部分，因为台湾是外销的国家嘛。外销订单的部分其实还是非常非常的好，一月份的外销订单年增率就是跟去年同期比的话，还成长了百分之十，所以我们订单没有掉，我们订单依旧非常的强劲，持续成长。这也是为什么我们的呃官员们一直会跟大家强调，台湾基本上不会发生所谓的停滞性通膨，因为我们经济没有符合第一个条件呐、啊。我们刚刚说停滞性通膨，经济要停滞哎、欸。经济要不成长才行，可是不对啊，我们有订单，而且订单还持续成长，一定早得出成绩单，所以就代表说我们台湾基本上不太容易陷入所谓的停滞性通膨的疑虑，但是欧美就不一定了、哦，欧美的部分大家就会比较有疑虑一些、哦、因为美国的这个前景之前被 Covid 1 9丁症搞了一次，然后再又是这个呃。欧米克又再搞了一次哦，所以基本上会有打一些疑虑啦。但是最近的非农就业数据缴出来，也也都还也都还不错，就业状况还是非常非常的好。所以停滞性通膨这件事情，其实慢慢的也会打消掉大家的疑虑啦。那既然没有停滞性通膨的话，那我们就得回归到那市场现在对于升息的看法是什么？市场认为会不会升息呢？同学们觉得会不会升息？你觉得这一次3月份哦，三月17号这次利率的开会会不会升息？答案是，一定升息。为什么？因为呃，有一个网站，大家可以去稍微 Google 一下，它是 CME Group， 就是这个美国的芝加哥期货交易所所提供的一个呃利率报价哦，就是利率报价。那上面会有所谓的几率点阵图，你可以看到说目前什么样的呃利率水准在哪一次会议的几率是百分之多少。哦，听起来很复杂，没关系，我直接呃报给大家听最清楚、哦。根据现在八点三十五分，三月十号的八点三十五分的晚上这个时间点，美国的联邦基准利率图显示，三月十六号，也就是我们的十七号那一天升息一码的几率高达九十八点三个 percent， 换句话说，呃，就是保证升息了啦，而且保证升一码，不会升两码，我基本上就是保证升一码。OK， 那你会觉得说，哎，小鹿升一码，我知道了。那今年到底升级码？到今年底以前升息超过六码，也就是升六次哦，一次升一码的话，升六次的机会，现在的时间点看超过百分之八十，哇！小路升息要升六次哦，对，今年很有可能升息六次。那升息的动作到底是为什么？为什么要升息？这件事情我会问一个问题，你还记得二零二零年疫情刚大爆发的时候，美国做了一件惊天动地的事情，把整个市场吓到歪掉。什么事情？美国当时我记得在二诶三月多吧，他突然宣告了一件事情，真的有也有让也有让我跌破眼镜。我不知道他可以这么做。美国的联准会他一次降息了四码，也就是一次降了四毛、哦，一次降四码，非常非常高的比例，让联邦基准利率就是呃利率的部分往下调，调到接接近零。那代表什么？代表说：“哦，我现在利率超低的，我现在利息超低的，我要鼓励企业赶快来借钱呐、啊，赶快去投资。那为什么美国要做这种事情？因为他知道疫情来了会让经济大衰退，所以赶快把这个利率水准往下降、啊。拜托你赶快来，我现在不收你利息，你赶快来跟我借。所以你想想看哦，什么样的状况下可以去可以去执行降息动作，或者是要去执行降息的动作？很简单，经济不好，经济要衰退是吧？”那当时美国的市场怎么反应的？一般人会想说，哎、欸，升呃降息耶，这个不是市场的资金更加活络，股票应该大涨吗？结果并不并不是，当时宣布完这个消息之后，美国的期货电子盘当天依然砍到跌停板，也就是熔断。啊，小鹿可是降息，市场活水这么多啊，怎么还会跌停板？原因很简单，因为市场在想，哇嘞啊，美国到底是得了多严重的病，需要需要一次吃这么猛烈的药。对吧？哎、欸，这个一次降四级，呃，四嘛，很猛哎、欸！吃了这么猛的药，原因是因为他市场担心他是不是病入膏肓了哦，所以才会这样子。反向过来去思考 ，OK， 我们现在不一样，我们不是降息，我们要升息。好，那回过来你相反去思考，我们凭什么升息？回到我第三个跟大家分享的点，升息到底是一个洪水猛兽，还是经济成长的象征？实际上，我们跟刚刚去做对比， 2 0 2 0年疫情崩盘，美国突然降息四嘛，显示经济衰退。那升息，相反过来，它就其实就是一个经济成长的象征。只是很多人或者是我们的媒体们，很容易去塑造一个哇，升息很恐慌，升息好恐怖哦，升息会让投资人把资金从市场抽走，抽回到银行去做定存、去做活存，看起来非常非常的可怕。但实际上，我想要跟大家分享的是，升息的背景实际上就是经济成长的一个背景。经济没有成长，我降息都来不及了，我怎么可能敢去升息呢？所以升息它其实是一个经济成长非常非常铁铮铮的事实，哦，非常铁铮铮的事实。所以我要提醒大家的是不要被、呃、媒体带了风向，你还是要有自己独立判断的能力，从逻辑上面来做推估。其实升息的逻辑就会建立在你真的有在经济成长啊，哦，你不是经济可能非常的衰退啊，非常的疲弱，你还去升息啊，不可能的事情。OK， 所以我们既然知道了那是经济好的状况，我们再来研究一下升息的这个背景好了。升息，如果你有经历过升息的这个呃时代的话，你会发现升息它不是一次性的动作，什么意思？它不会升完一次然后就结束了，不会哦，不会，历史上没有这样的状况。升息它都会是一个 cycle， 是一个循环，比如说一次升个三年，就这三年来都是利率一直往上调，一直往上调，一直逐步往上调的状况。或者是一路往下调，一路往下调，所以它是一个循环，它不会是一个一次性动作。那根据美国的这个历史来看呢、啊，小洛研究了一下，美国只要每一次展开升息的循环，多半都会维持三到四年。最近两次比较 long term， 也就是比较呃维持的升息循环，是在2 0 0 3到二0零七，还有2 0 1 6到二零一九。我这三到四年的时间，基本上都是采取一个升息的状况。所以如果我们这一次真的开始升息了，我相信也不会只升一码。也不会只升一年，它会是升一个三到四年的周期。所以就目前来看的话，今年会升息六嘛，对不对？明年还会继续升，明年还会继续升息。所以升息的背景你一定要准备好，因为你要知道，这可能是未来你到一到两年，甚至两到三年的投资的大环境背景就长这样子。那升息来讲的话，当然我不可讳言的，升息短线上确实会让一些比较大资金的投资人，他的资金可能真的会从市场去撤离。为什么呢？原因很简单。因为你要去思考，大资金的人其实非常害怕风险，真的，他们非常非常害怕风险。所以，如果你对风险有概念的话，大家知道那种公债啊，政府发的公债啊，或者是一些那种国家级的公债，大部分都被谁买走？大家知道吗？就是这样子的一个投资型的产品，大部分都是被某一个机构或某一种法人全部吃光光。那个人就是受险业者。为什么嘞？啊，寿险业者啊，满手都是钱，他又不想冒太大风险，他因为资金部位大的时候，风控这真的很重要，所以他们宁愿你给他个两帕利息，呃，二点五帕利息，他就很开心了，所以他就愿意去投资所谓的这种公债，所以每一次这种公债发行出来，受险业者都会少光光，哦，都被他们买走了，我、哦、一般的人基本上是买不到。那反观我们目前如果真的要升息，那银行啊，或者是你去定存的利率真的往上调整了，那那些真的很大型资金的人，他会不会去思考？嗯，那如果我现在去定存无风险，可以给我美元的话，可能给我两趴，呃，二点趴，呃，三趴，我会不会真的就放弃去投资股票，反而直接把钱放在这里领个三趴，我就很开心了？就会有这种问题出现。所以，升息中短线的角度来看，我不可讳言，确实它可能会让一些大型的资金被市场上的一些氛围，或者是银行的一些利差给吸走，可能真的市场上资金就真的变少了。但我们要回归到另外一个方向是。中长期它依旧要反映的是经济的成长，所以升息这件事情，我的解读一直都是短空长多、短空长多的解读。那根据美国的这个历史的 K 线来看，也都是一样。每一次升息前，多少会有一点压抑行情，那压抑完了之后就是展开下一波大多头的行情机会。哦， 2 0 0 3到二0零七是这样子。二零一六到二零一九这两次的升息循环都是长这个样子，所以我倒是呃希望大家可以在认识升息之前，不要过度的去给它污名化了，会觉得好像媒体都说升息好像会会崩盘一样、哦，我其实并不会啦、哦，我其实并不会，这个并不是因为升息导致的崩盘哦，哦只是短线上多少有一些影响而已 ，OK 吗？所以我认为升息它是经济成长象征，而非洪水洪水猛兽，哦不要过度的解读了。那么我们已经了解完了升息的这些事情之后，那我们要回到最后一件事情，也是我今天的最后一个 topic， 最后一个主题跟大家聊。那面对升息，你要干嘛？你可以做哪一些准备？很重要哦。嗯，升息大家当然都知道，其实是为了抑制严重的通货膨胀嘛。通货膨胀加央定这么严重，大家会发现，哎，最近什么东西都在涨，真的什么东西都在涨哦。你想得到了，想不到的全都在涨。在这个状况之下。升息势在必行，那你必须想办法在升息环境当中去抵抗严重的通货膨胀。所以这里我会给大家三个建议，我会给大家三个建议。那第一个则是升息期间，其实股市的震荡会非常的剧烈，升息年的股市震荡都会比较剧烈一些，因为市场会对于资金被抽走的幅度的多与寡有多空的论战，所以市场上下幅度会很大哦，上下幅度会很大。像最近虽然是因为战争引起的，但是升息年本来就是会容易这样上下洗刷。哦，这是非常非常正常的状况。那在这种升息期间里面，你可以做什么事情？请你善用震荡，好、哦，请你善用震荡的行情去分批布局产业的绩优股。分批布局产业绩优股什么意思？像我最近在我的同学会的这个贴文里面，我跟大家公开示范说，我去抄底台积电。那为什么要去抄底台积电？因为我认为这个地方行情它一定是一个大区间洗刷，它不会。走大空，它也不会走大多，那就是一个上下洗刷盘。上下洗刷盘的状况之下，那我当然要利用震荡来到相对低点的位置去卡位一下。那拉起来的时候去做一下分批的减码，那掉下来的时候再分批的加码。哦，所以就是利用一个分批的加减码来去操作产业的基优股。那怎么去做分批？你可以用很多的方法。第一个，你可以用技术指标辅助你；第二个，你可以用估值的方式辅助辅助你。例如，可能你算出一档个股，呃，二十五倍本一笔的位置在哪里？那你就二十四倍也买一点。二十三倍、本一笔的位置也买一点，和二十二倍也买一点。你利用基本面的这个评价去做分批布局，也是一个方法。那我刚刚强调的，呃，这个技术分析、技术指标也是可以辅助你的去做分批的卡位。我认为这是一个你在今年度要做的事情。分批的绩优股，像台电就是一个例子。OK， 台积电。好，这是第一个你要做的事情。第二个，小鹿，可是我觉得操作产业绩优股好像也会比较害怕，比较陡一点呢。那怎么办呢？好。你的个性如果比较保守一点的话，也没有关系，我觉得这也是很好的。那你可以去做什么？你可以去做投资那些银行占比比例比较高的金控跟银行股。你有听我长期的 talk 直播的话，你应该知道我说今年升息年，请大家手上一定要有银行类的股票，一定要有银行类的股票。或许你会觉得，哎、欸，小鹿我要去做短线的，我要做波段的，我干嘛去拿银行股？嗯，银行股在1月份的时候，其实有飙出一段神鬼齐行的涨幅，让大家吓到。我不知道你有没有吓到、哦、因为1月11号的时候，台中银行快要亮灯涨停板，高雄银行亮灯涨停板，其实跌破了蛮多人的眼镜。没想到银行股可以这样做。那我要提醒大家的是，银行股在今年度不要小看它了。或许你今年度只要投资银行股，它就可以有比较显著，甚至是相对显著打败指数报酬的机会。哎、欸，真的是这样子、哦，因为我们去观察历史哦，每一次只要升息的状况开始的时候，银行类股的 EPS 都会大幅度往上拉，不论是台股，不论是美股都不一样 ，EPS 都会大幅度往上拉，然后 EPS 就会跟着一起动嘛，跟着一起动，股价就会跟着一起反映获利能力，所以在这样的状况之下，这一类型的股票，我认为今年都不论你何时，你都应该要持有它。你都应该持有它。那小路，我应该用什么样的心态去买？你就用什么，你就用零股利买定存股的那个角度去买，你就比较不会怕了，对吧？因为现在行情很震荡，我知道你可能比较怕。那你其实你可以用领值利率啊，例如某某,某金哦，什么什么金或什么什么银，它的值利率很高，五趴以上，六趴以上。那这样的股票，你就可以先用领值利率的角度去进场投资，或许今年可以带给你一个神鬼起航的价差，你无法想象到的价差空间。这是我认为。蛮有机会的，我、哦、在今年度你一定要准备好这件事情。你说啊，小鹿我会担心，那你就布局一点点的资金哦，多多少少拿一点银行类的股票，我相信是在这个大环境之下非常有效的。第三个也是最后一个，根据历史来看，呃，原物料以及基础建设相关类的股票表现都是比较好的。什么叫做原物料的股票？原物料就包含可能像塑化、啊、像钢铁啊这类型，就是所谓的原物料的股票。那原物料的股票为什么它们的表现，在历史来看都会在升息阶段表现是是比较好的？原因很简单，因为每一次都在这种升息循环的过程当中，都会伴随着什么？因为经济好、啊，所以政府会做基础建设，政府就会去做基础建设，所以通常会做这件事情。第二个是利率调升的状况之下，这些原物料的主群本身就会受贿。哦，本身就会受惠涨价，所以在这样的逻辑之下，原物料的个股，不论是塑化或钢铁，我认为都 OK。那其实如果是塑化、钢钢跟钢铁哦，两个要我去选了、哦，我会比较喜欢钢铁。原因是钢铁股，我不知道大家有没有发现哦，嗯、呃，我请大家等一下听完我的直播之后，你可以去看那个外销订单啊。我这里也跟大家报告，哦、如果你没有想要去看也没关系，我直接口述给你听哦。一月份的外销订单，我们刚刚是不是跟大家讲，成长了1一趴，就是双位数的成长，对不对？成长幅度最高的就是订单啊，收最多的，跟去年相比哦，收到最多的，成长率最高的哪一个族群，就是钢铁股。基本金属的货品年增率三十六点一趴，也就是说，钢铁股它不只是想象说，哎呀，这个可能会受惠到升息，实际上它现在满手的订单，它订单的成长幅度非常非常的大，是台股目前的第一名，成长幅度来讲。所以，如果原物料你要我选的话，我会认为你可以多看钢铁股，而且钢铁股目前都还在底部。他们不是在右上角极端涨到天上的股票，都不是，而是在相对右下角、相对底部的位置。我认为钢铁股今年你可以多留意哦，也是一样，它在这个升级循环里面表现的都会比大盘指数来得更好。第二个叫基础建设，我们在之前有一集，应该说两集，在讲钢铁人的时候，我们提到了美国、中国、欧盟跟印度四大国际大型经济体都要做基础建设。也是伴随着是升息的循环嘛，升息的大环境本来就会做基础建设，那基础建设里面最直接的产业当然就是钢筋水泥嘛，那当然钢铁的部分跟原物料其实有点重叠，所以我会认为这样 view 下来，如果要我选，我会选择报钢铁股，钢铁股在这段时间的表现也会是相对大盘比较好的，历史来看都是如此。当然不代表每一年都会完全复制，但我们可以根据历史的统计数据帮我们见往知来。这是我非常相信历史，也会去借鉴历史，同时也会利用统计学相关的数据来辅助我的投资跟操作一个主要的逻辑啊，大概是长这样子。OK， 所以我快速的帮大家统整一下我今天的讲的内容，讲了些什么事情哦。第一个。我帮大家快速回顾了一下我们今天发生的一些国际消息。乌克兰跟俄罗斯的外长进行了停火谈判，看起来是各说各话，我们没有任何的结论哦，所以这个会又这样莫名其妙散掉了。哦，这是第一个。那再来，我们在国际消息部分呢，也讲到了市场还在聚焦乌俄战争，但实际上你要开始聚焦下个礼拜四的 FOMC 美国的利率决议这个会议，我跟大家开始进行升息了。第二个跟大家报告的是，目前市场上升息的预期依旧是3月份会升息一码。今年度结束以前要升息六嘛？台湾会不会有停滞性通膨的危机？我认为不会，因为外销订单的成长幅度依旧非常的吓人，所以我们的经济依旧持续性的成长。对于停滞通膨的问题，基本上是比较没有疑虑的。所以我认为预期来讲的话，还是升息循环将展开。第三，升息到底是洪水猛兽还是经济成长象征？我认为是经济成长的象征。回顾的是疫情崩盘时，市场为什么疯狂降息？你就可以马上类比过来，所以现在是因为经济好才要疯狂升息，逻辑建立在这个地方。第四，升息你可以做哪些准备？第一，利用大幅震荡承接绩优股；第二，投资银行占比类银行占比比较高的金控股或者是银行股；第三，投资原物料跟基础建设相关的股票，也就是所谓的钢铁股。这就是你在面对升息环境时，你手中应该要持有，也比较好去应对市场震荡时比较适当的类股。这几个族群就给大家作为今天来听我们直播的一些参考喽。好的，那我们今天的直播内容呢，大致上就到这个地方结束。好，那今天呃，稍微尾盘跟大家来分享一下，我们的呃小路策略交易的 A P P 已经成功上线啦。有兴趣的朋友们，我可以赶快去点击一下小鹿的贴文下方有 A P P 的那个下载链接哦，你用手机点进去就可以到下载页去下载一下我们的 A P P， 体验一下我们 A P P 的使用哦。基本上大家可以去使用看看，我觉得还蛮好玩的，还蛮实用的。OK， 好，那我们今天的直播内容呢，就讲到这个地方结束啦。希望今天内容对大家有帮助。OK， 那我现在看一下国际股市的状况哦，哎，还是继续震荡，还是继续震荡，那就继续看下去吧。我看今天晚上美股的表现，那台股明天能不能扛得住？现在欧股的震荡，继续往上逼。我补个小资讯，我突然想到，嗯，台子期的这个期货的未平仓单子，不知道大家有没有在注意哦？我我今天有注意到，外资在期货部分的布局，原本是布局蛮多空单的，大家知道吗？可能快逼近两万口嘛，那一路减一路减，今天的台子期的空单只剩下七千口了。我之前有一次的 talk 讲到，如果我是外资啦，我有办法控制价格的话，我真的要灌压台北股市、哦，我一定把我的期货空单塞满。我说过这件事情，对吧？要是你，你也会这么做，因为这个张赚钱很快啊。但问题是，他现在今天补了4260口，他补了超大幅度的。那你要去想想啊，那他在干嘛？为什么他不空了？为什么他不要再继续往下压了？这就是一个你可以反向思考的一个逻辑。所以我认为台股。还是具备非常强劲的任性啊，洗一洗，振一振，中长期的经济增长方向还是向上的，所以我认为台北股市我是不悲观，哦、我是不悲观。当然国际不能崩盘，我、哦、国际崩盘，大家一起下去，那个那个就不是面部什么基本面的问题了啊、哦，那这个真的是不如一碗泡面。OK， 好，那我们今天直播就到这地方结束，感谢所有的朋友们、所有的同学们的收听，那我们今天内容就到这地方结束喽，大家早点休息，大家晚安，我们下次见，拜拜。